0: Esse podcast é feito pelos alunos Chioqueta, Bruno, Caroline Alves, Catarina e Aquino, da Turma 102. Sejam muito bem-vindos, queridos ouvintes, para mais um episódio do podcast Conversando sobre Livros. Aqui quem fala é a Carol e hoje teremos as ilustres presenças dos meus grandes conhecidos, Arthur, Bruno, Catarina e Kaline. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o livro Alto da Compadecida, onde eu vou começar agora falando um pouco sobre a história dele. Bom, então vamos começar falando sobre um pouquinho da história desse livro, que é o Alto da Compadecida. Ele foi escrito pelo Ariano Suassuna em 1955, e logo em 1956 já virou peça teatral. Na história, nós temos os dois personagens principais, que são o João Grilo e o Chicó. E ela começa quando os dois personagens arrumam um emprego para tentar viver em meio ao cenário de vida deles no sertão nordestino. A esposa do chefe deles tinha um cachorro chamado Charel que ficou doente, e o João Grilo e o Chicó levaram o animal até a igreja para o padre benzer ele. Porém, o padre se recusou e o Xarel acabou falecendo. Com isso, o chefe e a sua mulher queriam que o padre pelo menos fizesse o enterro do animal em latim. E João Grilo, para o padre aceitar, falou que o cachorro tinha um testamento que dizia que deixaria dez contos de réis e três para o sacristão. Mas logo o bispo descobriu e João Grilo teve que dizer que seis contos, na verdade, iriam para a arquidiocese e apenas quatro para a paróquia. Assim, o enterro foi feito, porém João Grilo e Chicó queriam ainda tirar proveito da situação, Planejando vender um gato que guspia moedas para a mulher do seu chefe, João Grilo, estava na igreja entregando o dinheiro prometido ao bispo, ao padre e ao sacristão, quando todos eles, que lá estavam presentes, ouviram tiros do lado de fora. O atirador, que era Severino, e seu capanga entraram na igreja, roubaram o dinheiro e mataram o padre, o bispo e o sacristão. Quando Severino foi atirar no João Grilo, ele lhe ofereceu como presente uma gaita que ressuscitava as pessoas. Severino quis usar a gaita, porém ele não ressuscitou. Nesse momento, João Grilo e Chicó pegam o dinheiro de volta e fogem, mas não conseguem, pois o capanga de Severino atira no João Grilo. João Grilo morre, mas do nada retorna à vida real e vai ao encontro de seu melhor amigo, Chicó. Agora, vou passar para a minha amiga Catarina falar um pouco sobre quem é o Ariano Suassuna.
1: O autor do livro é Ariano Suassuna, e eu descobri que suas obras reúnem a capacidade de imaginação e seus conhecimentos sobre folclore nordestino. Ariano foi poeta, romancista, ensaísta, dramaturgo, professor e advogado. Ele foi filho de João Urbano Pessoa de Vasconcelos Suassuna, na época governador de Paraíba. Durante a Revolução de 1930, três anos depois de nascer, seu pai, o ex-governador de Paraíba, era deputado federal e foi assassinado por motivos políticos. Eu pesquisei mais a fundo sobre como ele entrou na literatura e descobri que foi em 1945 com o poema Noturno. Um ano depois, ele ingressou na Faculdade de Direito, onde fundou o Teatro do Estudante de Pernambuco. Em 1947, ele escreveu sua primeira peça, Uma Mulher Vestida de Sol. Um ano depois, em 1948, ele escreveu Cantam as Arpas de Sião. Em 1950, ele finalmente concluiu o curso de Direito e começou a se dedicar ao teatro e à advocacia, que foram as áreas que ele atuou até morrer, em 2014.
2: Oi, Carol. Oi, todo mundo. Fiquei muito feliz de você ter me convidado para participar do programa. E eu me sinto muito honrada de estar aqui. Bom, para começar, eu vou falar da minha parte preferida... Do livro, assim, em mim, pra mim é disparada a melhor, que é os personagens. Bom, não tem como a gente falar dos personagens sem mencionar o palhaço. Para mim, o palhaço é como se fosse um apresentador da obra. Ele comenta várias partes do livro e ele deixa entender, na minha opinião, que é como se o autor estivesse expressando opinião, como se ele tivesse uma voz dentro da obra. Bom, o que, que a gente fala sobre o nosso personagem principal? É o João Grilo. É um dos, meus pre... um dos meus preferidos? Não, é o meu preferido. Ele é o melhor amigo do Chicó, ele trabalha com padeiro, ele é bem pobre. Uh, mas uma das coisas que eu mais gosto nele é que ele usa a inteligência dele, a esperteza, de um jeito que ele consiga passar por cima das situações complicadas que ele se mete, das quais não são poucas, são muitas, e quando eu li o livro, ele me lembra muito o Pedro Malazartes, que das histórias que o meu nono contava para mim quando eu era mais nova. E já que a gente tá falando do João Grilo, a gente vai falar agora sobre o Chicó. O Chicó era um cara muito medroso, que tinha muito medo das situações em que o João Grilo se metia. Mas, mesmo assim, ele continuava sendo o melhor amigo dele. Ele também trabalhava pro padeiro. E ele é um ótimo contador de histórias. Ele adora contar uns causos. Mas, diferente do João Grilo, ele não é tão esperto assim. Aí, na obra, também eles mostram o padeiro. Ai, não gosto muito do padeiro. O padeiro é o patrão do João Grilo, do Chicó. Ele tem uma mulher adúltera que trai ele. Mas ele não vê isso. Ele é apaixonado cegamente as pessoas podiam até falar pra ele, mas ele ia dizer que não, que a mulher dele era uma santa, era... não, ela não, ela não traía. Aí a gente vai ter a mulher do padeiro. Ela é avarenta, ou seja, ela é obcecada por dinheiro, igualzinha ao marido, e como eu já tinha falado antes, ela é adúltera, ela trai o marido à torta e direito, mas ela se comporta igual uma santinha. E ela trata bem melhor o cachorro do que os seres humanos. Ela pode deixar de dar um pedaço de pão pro João Grilo e pro Chicó, mas ela dá pro cachorro. Agora a gente vai ir pros personagens que faziam parte da paróquia, da igreja. A gente vai ter o padre João, que ele era varento, ou seja, ele também era, assim, viciado em ter dinheiro. Ele queria dinheiro, só queria isso na vida. E ele vai tirar proveito do cargo como comandante lá da paróquia de Taperoá para conseguir lucros e comprar objetos materiais. Mas ele é muito pau-mandado dos chefões do local, dos xerifes, coronéis, donos de terras. Ele só obedece ordens e vira um corrupto. Aí, a gente também tem o bispo, que o bispo, um episódio que eu lembro, ele tenta punir o padre, mas ele se torna corrupto do mesmo jeito, ou até mais do que o próprio padre. Quando ele viu que ele podia ganhar dinheiro em cima disso, ele pensou, vou, vou acompanhar ele, vou junto com ele, não vou ser deixado para trás. Nós também temos o Severino. Eu acho a história de vida do Severino um pouco triste, porque ele acaba caindo no mundo do crime já que os pais dele foram mortos pela polícia, ele daí acaba se tornando líder do bando dos cangaceiros e todo mundo da região treme que nem cana verde quando vê ele ou ouve falar no nome dele. Agora, parando um pouquinho de falar sobre os mau caráter, vou falar um pouquinho sobre a Nossa Senhora. A Nossa Senhora é uma personagem que ela vai usar argumentos muito racionais e lógicos para conseguir levar o João Grilo para o paraíso, e com isso ela tenta justificar os desvios de caráter dele, dizendo que ele era uma boa pessoa, que ele fazia aquilo lá só para poder sobreviver, e que alguns que ele dava o golpe, sinceramente, mereciam, né? Personagens divinos, a gente também tem o encourado e o Manuel. O encourado é o diabo, ele vai tentar levar o João para o inferno, e diferente da Nossa Senhora... Ele não é nada misericordioso, ele não deixa passar nada impune. O Manuel é Jesus Cristo. Ele representa o bem, mas ele é um personagem do bem que não transmite misericórdia. Ele é bonzinho, mas ele não vai deixar nada impune. O encourado é mau e é, não é nada misericordioso, mas o Manuel vai ser do bem e vai ser totalmente justo.
3: Bom, como falaram, vou falar sobre a adaptação para o cinema e o personagem que cada autor fez. Matheus fez o João Grilo, Celton Melo fez o Chicó, a Virgínia fez a Rosinha, a Denise Fraga fez a Dora, o Luíso Melo fez o devil Rogério Cardoso fez o João, o Diego vilela fez o Eurico, a Fernanda Montenegro fez a Virgem Maria... O Marcos Manini fez o Canvaceiro. Bom, e também temos Maurício Gonçalves, que fez Jesus Cristian. Paulo Goulart, que fez Major Antônio. Bruno Garcia, que fez o Vissantão. e agora passo a palavra para o meu caro amigo Tioqueta, que vai falar um pouco sobre as curiosidades. Olá a todos aqui, quem fala é o Tioqueta. Eu queria agradecer primeiramente minha querida Amiga Caroline por me convidar para fazer esse podcast. e Então eu vou falar algumas curiosidades sobre o longa, porque eu não achei muitas curiosidades do livro em si. Então aqui vai umas curiosidades do longa. Então. O Alto da Compadecida foi uma minissérie de quatro capítulos, exibida em 1999. A produção é baseada na peça homônima do dramaturgo Ariano Sassuona. O longa-metragem foi uma adaptação da minissérie. Cada capítulo levou cerca de nove dias para ser gravado, totalizando 37 dias de filmagens tanto no Rio de Janeiro quanto na Paraíba. A cidade de Cabeceiras, no sertão da Paraíba, recebeu a equipe de filmagem. As fachadas das casas foram adaptadas, cabos telefônicos disfarçados, posses trocados e até a igreja local foi pintada. A indumentária do cangaceiro Severino chegava a pesar oito quilos. O ator ainda usava látex no rosto, peruca e olho de vidro. O ator Matheus Natergaelli precisou usar uma prótese regular e amarelada para dar vida ao esperto João Grilo. A personagem Rosinha era apenas citada na obra original de Ariano Suassuna. Contudo, ela ganhou um espaço maior na versão televisiva. João Falcão, que divide o roteiro com Guel Arás e Adriana Falcão, ficou quatro dias em Recife para compor a trilha sonora original da minissérie com músicos pernambucanos. As canções eram gravadas, sempre levando em considerações as características dos personagens e as cenas em questão.
2: Eu percebi que, no livro, eles também tratam de alguns temas meio pesados. Eles conseguem trazer com muita leveza e com humor. Por exemplo, a seca. Trata da seca, um dos dramas vividos pelos nordestinos. Tem a fome também e tals. E daí eles mostram o perfil dos sertanejos nordestinos, que são amedrontados pelos coronéis donos de terra. Nisso, a obra mostra o personagem João Grilo vivendo... Uh, com a única arma que ele tem disponível, que é a inteligência. Ele consegue sobreviver só por causa disso. E eu consegui perceber também sobre o cunho satírico e moralizante na obra, que... Eu tenho quase certeza que ele deve ter se inspirado nas obras do Gil Vicente, aquele lá que a gente viu nas aulas de literatura da prof. Fernanda.
1: Enquanto eu li o livro, percebi que eles falavam bastante sobre o trabalho infantil, que é um trabalho horrível, que priva as crianças de sua infância, potencial e dignidade. É prejudicial para o desenvolvimento físico e mental, né, uh... No livro, eles obrigam as crianças a abandonar a escola prematuramente, crianças escravizadas, separadas das famílias, expostas a sérios riscos e doenças, e deixadas para se defender sozinhas nas ruas das cidades, né? E muitas vezes com idade precoce.
2: Sabe, Catarina, que eu percebi também que eles fazem uma crítica aos padres e aos bispos, porque na obra os padres e os bispos eram gananciosos e eles vão utilizar da autoridade religiosa deles para ganhar dinheiro. E a igreja, que devia proteger os pobres, os mais fracos, digamos assim, mostra que eles pertencem ao mesmo sistema corrupto. E eu acho que isso que o Ariano Suassuna quis criticar nesse quesito.
1: Sim, eu percebi isso também. E a questão da infidelidade, né? principalmente na morte do João Grilo, foi... Uma tremenda falta de respeito e exatidão.
0: Então, caros ouvintes, esse foi o episódio de hoje do Conversando sobre Livros e aguardamos pelos próximos episódios. Tchau!